0: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Je Business in Beeld podcast. En deze maandag weer een bonus aflevering voor jou. En in deze aflevering ga ik het hebben over het imposter syndroom. En in het Nederlands het oplichter syndroom. Of het syndroom dat je bang bent door de man te vallen. Imposter syndroom. En misschien heb je het wel vaker gehoord. En vooral ja, in, in de trainingen die ik volg, komt het va veel vaker voorbij. Ook heb ik het in een paar afleveringen ook al eigenlijk een beetje uitgelegd... alleen er geen naam aan gegeven. Maar het imposter syndroom is dat je twijfelt aan je eigen kwaliteiten... dat je aan jezelf twijfelt en dat je altijd aan jezelf blijft twijfelen... wat je ook doet, hoeveel opleiding je ook hebt gehad... hoeveel cursussen je hebt gedaan... Hoeveel je weet en ongeveer, ja, dus het gaat vooral ook hoog opgeleide mensen of intelligente mensen, dus die heel veel gaan leren. En in deze aflevering, misschien heb je er al vaker over gehoord en ik dacht, nou, ik ga er eens even een aflevering over opnemen, want dan wil ik je eens een paar stappen met je delen wat je kan gaan doen om dat syndroom, of ja, het klinkt heel heftig uh, dat het is, een syndroom, want dan zit er gelijk weer zo'n, uh, ...label aan, alleen... ...dus de stappen om niet meer bang te zijn... ...om door de man te vallen. Misschien kan ik het beter um, zo zeggen... ...je wil de lat mega hoog leggen voor jezelf... ...want ik moet weer een cursus doen... ...want dan weet ik het pas. Ik moet weer een portfolio shoot doen... ...want dan kan ik pas mezelf gaan verkopen. Ik moet weer he, dus een gratis shoot doen... ...want dan kan ik pas... Bijvoorbeeld ook, um, nou ja, goed om te weten eigenlijk is, is dat ongeveer, nou, ik weet niet precies het, uh, het percentage, maar ongeveer 70% van de mensen heeft dit. Dus een heel groot percentage van de mensen die dit dus ook heeft. Dus je bent helemaal niet alleen als je denkt van, oh my god, dat, uh, dat voel ik ook en uh, ik wil ook alleen maar cursussen doen en ik wil ook alles opslurpen en... Um, ik wil ook de lat elke keer heel hoog leggen. Nou, blijf dan sowieso zo, zo even luisteren naar deze aflevering. Want het is een bonusaflevering speciaal voor jou... om je bepaalde stappen te geven... zodat je je minder... ja, dat je die druk minder voelt. En, want het kan heel erg snel... of kan... het kan heel erg snel... het kan leiden tot een burn-out. En dat wil je natuurlijk niet. Hè? Dat, dat je bijvoorbeeld heel hard gaat werken... Want ik moet nog iets harder werken, want dan ga ik het succes behalen. Terwijl eigenlijk, als je echt in die modus zit, je meer in de rust mag gaan zitten. Um, en dat is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Maar vaak, als je echt heel druk bent, heel hoog aan het ademen bent... net zoals als je geluisterd hebt naar de aflevering die ik had met, samen met Cindy... dat je met een paar ademhalingen, of gewoon elke dag even terug te gaan naar je ademhaling... Waar zit mijn ademhaling? Zit het hoog? Zit het laag? Wat, waar zijn mijn gedachten? Je kan heel de dag evalueren van hoe gaat het nou met me? Ik heb bijvoorbeeld met um, um, de Meditation Moments app die ik gebruik. Heb ik een gong ingesteld. En die, die, die app die vraagt aan mij s ochtends van hoe voel je je? Uh, om drie uur gaat de gong nog een keer. En dan, uh, dan, dan wordt er ook gevraagd hoe ik me voel. Dus ik kan per dag een paar keer inchecken van, om te kijken van hoe voel ik me. En soms voel ik me wat minder. Um, soms is het wat zwaarder. Soms voelt het wat zwaarder. Soms heb je wat minder goed geslapen. Of denk je gewoon van nou ja, wat is het vandaag allemaal? Uh, maar soms uh, is het gewoon ook in de flow en gaat alles goed. Dus daarom wil ik je in deze aflevering een beetje meenemen wat het... Ja, het heet imposter syndroom, maar wat, wat is dat nou eigenlijk? Misschien herken je dat wel, dat je... Misschien herken je dat wel, dat je alles tot in de puntjes wil voorbereiden. Dat je niet durft te falen. Dat, het niet, dat je het moeilijk vindt om trots op jezelf te zijn als je iets gehaald hebt. Als ik tegen je zeg van bijvoorbeeld, van, uh, ja, vier je successen. Dat je, ja, nou ja, weet je, dit is natuurlijk... Uh, ja, oe, dit, dit kan toch iedereen. Wat, wat is er nou tof aan, weet je wel. En dat je het eigenlijk allemaal maar een beetje gewoontjes vindt. En misschien kan dit leiden. Uh, dat je bijvoorbeeld meer opleiding wil gaan doen. En dat je meer wil leren. Oh, ik moet eerst nog deze training bekijken. Oh, ik moet eerst want dan. En het kan dus zijn dat je dus alles gaat uitstellen. Dat je dus gaat... ...twijfelen en dat je een soort verlammend gevoel krijgt van... ...oh, ik weet niet wat mijn missie is en ik weet niet wat ik nu moet doen. En ik ben daar... Ik, ja, ik zit daar ook nog wel eens hoor. Dat ik denk van, oh, is dit nu de goede kant die ik op moet gaan? En dan, als ik dat voel, dan ga ik altijd heel even terug van... ...hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk? Even in de rust gaan luisteren. Oh, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Oh, ik ben eigenlijk heel erg hard aan het werk weer. Wat overigens niet erg is hè? om hard te werken. Alleen, soms moet je gewoon heel even hard werken. En soms mag je gewoon lief zijn voor jezelf. En gewoon weer even in de rust gaan. En ja, dat je alles weer onder controle krijgt. En dat je niet... En je kan ook gewoon gaan uitstellen doordat je alles perfect wil hebben. Maar dan ga je eigenlijk verschuilen achter het perfectionisme. Net zoals dat je alles in de puntjes gaat voorbereiden. En sommige dingen kan je wel voorbereiden. Bijvoorbeeld dat uh, ik er nu al vaker een webinar of een masterclass of een live heb gegeven. Dat ik weet dat ik altijd water bij de hand moet hebben voor, omdat je veel gaat praten. Dat ik weet als ik een uh, interview ga doen voor de podcast dat ik altijd aan de kabel moet hangen. Ook als ik een webinar geef dat als de wifi uitvalt... Uh, of dat, dat je een beetje een storing hebt met de wifi. Dat je daar goed. Um, nou, dat je dat al gecoverd hebt. En dat je um, ongeveer een kwartier van tevoren ook klaar bent. Dat je niet gehaast allerlei dingen doet. Dat je echt even kan intunen. En dat heeft ook natuurlijk met fotoshoots uh, te maken. Dat je bepaalde dingen gewoon gaat leren. Van hé, hey, dat kan ik wel doen. Dat kan ik niet doen. Maar om het. In het begin al tot in de puntjes, sowieso geloof ik niet dat je tot alles tot in je, de puntjes kan voorbereiden. Je kan het wel heel ver voorbereiden. Maar er zullen altijd wel dingetjes gebeuren dat je denkt van, oh, nou heb ik dit niet of nou heb ik dat niet. En het is ook heel vaak goed om gewoon te benoemen van, oh ja, nu gebeurde er dit. Of nu ging de deurbel. Of nu ging mijn uh, glas water over mijn toetsenbord, wat ik wel eens had gehad bij een... Bij een, uh, een webinar, boven uh, mijn laptop ging er toen een heel glas water. Als je dan zegt van nou jongens, uh, ik doe net een uh, uh, glas water over mijn toetsenbord. Ik moet het heel even fixen. Of uh, ja, dat ging niet helemaal goed. Of Dat maakt je ook menselijk. hè? Als je niet alles perfect hoeft te laten zien. Van oh, ik ben zo perfect. Ik geloof dat niemand perfect is. Zoals ik al vaker zeg. We hebben allemaal onze lichte kanten. We zijn allemaal liefde. Maar er zijn ook schaduwkanten. En daar heb ik het ook met Cindy over gehad. Die trauma's die zitten in iedereen. En elke keer ga je een beetje trauma um, opschonen. Of schaduw. Of hoe je het ook noemt. Je gaat er licht op schijnen. En dan komen er weer andere um, dingen naar voren. Hè? En dat kan ook van vroeger zijn. Of... En ik geloof echt dat je... Het niet in de puntjes hoeft voor te bereiden. Nou ja, zoveel mogelijk. Hè, wat je kan voorbereiden, kan je voorbereiden. Maar door te falen dingen die je bijvoorbeeld nog niet weet, leer je weer. En de volgende keer doe je het anders. Als je het namelijk niet gaat doen wat je, wil, wat je graag wil gaan doen, kan je dus niet falen. Kan je niet verder leren op dat vlak. Dus je hebt een droom. Je wil bijvoorbeeld gaan fotograferen. Je denkt, ja, maar ja, dan moet ik eerst oefenen. Dan moet ik eerst portfolio doen. En dan moet ik nog een klant gratis doen. En nog klant. En terwijl je, je portfolio is al opgebouwd. En dan ga je zeggen van, nou, ah, ik ga nu nog niet verkopen. Want ik moet nu eerst een marketing training doen. Oh, ik kan nu nog niet verkopen. Want ik moet eerst een sales training doen. En tuurlijk, ik verkoop ook trainingen. En um, ik verkoop ook coaching. Ik, ik geloof ook echt dat je soms een coach nodig hebt. Maar soms kan je ook... Te ver gaan in het studeren. En als je het gaat doen, dan kan je dus falen. Nou ja, de, de kans op te falen, eh, eh, wat je van heel veel grotere ondernemers hoort, ze falen elke dag. En juist door te falen, groeien ze elke keer weer. En ik kwam een heel, toen ik deze podcast aan het voorbereiden was, kwam ik een hele mooie quote tegen van Henry Ford. En een hij is in het Nederlands. Falen is slechts de mogelijkheid om op een slimme wijze of een slimmere wijze opnieuw te beginnen. Falen is slechts de mogelijkheid om op een slimmere wijze opnieuw te beginnen. Dus je gaat het gewoon opnieuw doen. Van hey, oh nu weet ik dit. Oh nu heb ik dit geleerd. Nu kan ik dit weer doen. Nu kan ik weer een stapje verder. Oh nu heb ik dit geleerd. Nu kan ik weer een stapje verder. Oh het werkt niet helemaal goed. Hè? In de vorige van dan ga ik mijn strategie aanpassen. Ik ben nu elke keer mijn strategie aan het aanpassen. Maar eigenlijk die dingen die ik tegen mezelf zeg. Van hè, heb je het weer niet goed gedaan? Jeetje zeg. Wanneer doe je het nou eens een keer goed? Hoe lang duurt het nog voordat je het goed gaat doen? Je bent nu... Uh, ik denk hoe oud ik ben. 45? <laughs> je bent nu 45 en je hebt nog steeds niet uitgedokterd. Hoe dan? Maar als je zulke dingen blijft zeggen, dan is je story dus niet goed. En als je dus dan onder een dekentje gaat liggen... En even van ja, uh, doei, bekijk het allemaal maar, ik lig hier. En overigens, soms mag je dat ook gewoon even doen. Even onder een dekentje gaan liggen. En dat doe ik ook wel eens. Dan heel even gewoon relaxed, alles de boel de boel laten, gaan wandelen. Uh, of misschien moet je gewoon even dansen op een, uh, op een liedje. En ook daar weer niet in doorslaan. Van oh ja, nee, nu mag ik gaan, uh, gaan liggen, want nu, ja, nu moet ik weer echt even rusten. Dus het is natuurlijk gewoon een balans vinden. Wat, wat is de balans van... Nu mag ik doorgaan. Nu mag ik laten zien van... Ja, dit kan ik. Of soms heel even terug te um, veren. Ik kan even geen ander woord vinden. Maar terug te gaan naar jezelf. En te kijken van... Nou, ja, waar ben ik nou eigenlijk allemaal mee bezig? Dus daarom... Sowieso een tip voor deze uh, podcast. is Ga eens inchecken van... Voel je aan het einde van de dag helemaal uitgeblust. En denk van, pff, ik heb weer hard, heel hard gewerkt. Maar voel je eigenlijk, ja, maar ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Um, of je had een hele toffe fotoshoot of een review. Ja, maar ja, goed, dit kan toch iedereen. Uh, of je wil alles onder controle hebben. Dat je zegt van, nou, ah, dat moet ik regelen, dat moet ik regelen. Of, nou ja, het is nog niet helemaal perfect, mijn uh, website. Dus ik ga het nog niet online doen. Terwijl als je je website gewoon online gooit je hebt een contact ...contactpagina... Uh, ...en ik zeg gewoon... Hè, ...en ik, ik ben daar ook wel geweest... ik dacht nou ik moet nog even dit... ...terwijl toen ik het online ging zetten... ...en on the way ging kijken van... ...hé hey, dat wil ik aangepast hebben... ...dat wil ik aangepast hebben... ...oh daar moet ik even voor zitten... ...en dat ook inplannen in mijn agenda... ...dan ga ik even aan mijn website zitten... En dan ga ik het aanpassen. Maar als je al die contactpagina hebt, dat iemand contact met jou kan opnemen. Of als je al die foto's post op je Instagram, die je altijd weer kan deleten. Maar misschien is dit op dit moment jou, um, wat jij kan, wat jij kan laten zien. En welke klanten jij kan uh, helpen. En het is, misschien zijn je um, foto's nog niet uh, um, high fashion en kan je nog niet... Um, uh, hoge tarieven vragen, maar je kan wel altijd zeggen van, nou normaal zou ik 600 euro vragen, maar nu vraag ik 150 of zo, omdat ik net nieuw ben of net ga beginnen. Dit is even een voorbeeld. Nou, als je het zelf niet voelt en denkt van, ja, ik moet nog dit gaan doen, ik moet, ga de lat nog hoger leggen, en het kan ook te maken hebben wat ik het afgelopen jaar heb geleerd, is met je human design. En als je denkt van, ja, waar heeft het over in de human design? Ik heb er een paar podcasts over opgenomen en ik ga er niet te veel over uitweiden, want Human Design is eigenlijk um, het design wat jij meegekregen hebt of hoe de, toen je werd geboren en hoe de planeten toen stonden, de zon, de maan, uh, dan kan je zien hoe het met je onderbewuste gaat, hoe je onbewuste kant gaat, hoe je bewuste kant gaat. Um, hoe je bepaalde dingen aanpakt. En als, die laat ook je zeven chakras zien. En als je hoofd open is, dus niet ingekleurd, dan... En misschien denk je nu, waar heeft het over? Maar dan kan het ook zijn dat je heel erg bent van... Oh, ik moet nog even wat lezen. Oh, ik moet nog wat... Dan ben je heel erg um, ontvankelijk voor dingen van buitenaf. Dus dat je nog heel veel wil studeren. Of, maar het kan ook zijn als je... Uh, ...dat als je hoofdchakra is ingekleurd. Maar dat heeft terzijde. Dus er kunnen meerdere oorzaken zijn natuurlijk. Maar wat ik je in deze podcast wilde, ik sowieso het imposter syndrome even met je doornemen. <laughs> zo moet zeggen. Maar even uh, onder je aandacht brengen. Dat je weet dat meer mensen dit hebben en dat je het kan gaan herkennen... Dat je bijvoorbeeld het moeilijk vindt om trots op jezelf te zijn. Kijk eens wat ik, hè, dat je, want hier in Nederland denken we vaak van... Nou, uh, dat ga ik niet zeggen hoor, want wat zullen mensen wel niet van me denken? En waar ik het met Cindy ook over gehad heb... In, in Afrika vinden ze het heel normaal om te dansen. En bijvoorbeeld in Amerika vinden ze het heel normaal om groots te praten. Als net heb ik weer een stukje Tony Robbins gekeken. En daar wordt iedereen helemaal hemel in geprezen. En dat is natuurlijk helemaal in Nederland denken van... nou, dat gaan we niet doen hoor. Want uh, wat zullen mensen wel niet van me denken? Oh, moet je haar eens zien? Kijk eens wat ze allemaal zitten op te scheppen. Terwijl je natuurlijk trots op jezelf mag zijn... als je bijvoorbeeld je eerste webinar hebt gegeven... en misschien je honderdste of je tiende... of dat je uiteindelijk die fotoshoot die hebt gedaan... terwijl je het super eng vond. En natuurlijk uh, mag je zeggen van... nou jongens, dit vond ik echt zo uh, speciaal... Um, dat wil ik graag met jullie delen. En wat ik bijvoorbeeld graag met jullie wil delen. En misschien heb je... Um, en dat is een ding waar ik echt trots op ben. En, um, en ik merk ook nu dat het me een klein beetje uh, raakt op dit moment. Want uh, als je het weet is dat... Of, ja, ik, ik heb het misschien wel vaker gezegd, maar al tien jaar... Uh, dat ik fotograaf ben... wil ik heel graag Duitse Cruise fotograferen. En... Uh, staat al heel lang... op mijn um, moodboard. Of mijn visionboard. Uh, altijd staat er een foto van haar. Vorig jaar... zou ze op de cover komen... van de manifestatie magazine... waar ik voor werk. En uiteindelijk... toen dacht ik... oh my god... gaat mijn droom nu eindelijk waarheid worden... En uh, toen was het heel dichtbij. En uiteindelijk uh, trok ze zichzelf terug. Nou, dat, dat, dat boeit verder niet. En toen dacht ik van. Oh dat is wel super jammer. Ik was wel heel dichtbij. En af vorige week. Uh, na de shoot met Jetteke van Lexmond. Had ik een selfie gepost. De, na het eten opende ik even mijn Instagram om te kijken. En daar stond in beeld bovenaan. Duitsland liked your post, liked your foto. Nou, ik dacht even dat ik geen adem kreeg. En ja, ik, ik werd er eigenlijk gewoon misselijk van, omdat. En dat gaat natuurlijk over uh, manifesteren en weet ik wat. Um, dat, dat je het al heel lang gemanifesteerd hebt. Maar ik voelde haar zo dichtbij. En daarom geloof ik ook echt dat we mogen vertellen hoe trots we daarop zijn. dat En ook al hè, kan je zeggen, oh ja, Duitse, die lijkt je foto. Nou ja, goed, weet je, het is een selfie. Maar voor mij was het zoiets waar ik echt zo trots op ben. En um, nu ik het vertel, dat het me ook gewoon emotioneel een beetje raakt. Omdat, ja, dat... dat... Ik zo trots was op mezelf en um, dat ik vind dat we zoveel meer mogen vieren, mogen om, he, dat je het pad ernaartoe gaat vieren. Dus dit is mijn pad ernaartoe, dat ik het al vier, dat ik het voel en dat ik denk van oh my god, hoe tof is dit. En ik heb het gelijk in, in, in de groepen waar ik zit en naar, naar een vriendin gestuurd en... Dat zij weten hoe, hoe graag ik dit wil. En dat ze echt samen met mij dit aan het vieren waren. Dat maakte het al zo, zo mooi. Dus de weg naartoe, want ik weet, ik weet dat het gaat gebeuren. Maar de weg naartoe heb ik de, dit soort dingen al gevierd. En ik weet eigenlijk niet waarom ik dit nu... Uh, in deze aflevering vertel, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar goed, alles is de bedoeling. Dus uh, ik hoop, het gaat over de imposter syndroom, maar ik hoop sowieso met dit verhaal te vertellen dat als je iets, een droom hebt, dat uh, het sneller dichterbij kan zijn dan dat je denkt. Maar goed, even, uh, en dan wil ik nu niet dit uh, een beetje zo wegwijven... Maar even verder over het onderwerp. En um, ja, ik vind dit uh, niet gewoontjes. En um, ik, vind, ik vind het super. En ik, ik vind het ook echt iets om te vieren. Want hoe tof is dit. En uh, hoe tof is dit dat ik dit met de mensen om mij heen heb kunnen vieren. En dat ik dit gevoel heb kunnen... Um, ja, kunnen delen. Dus nou, dat even terzijde. Maar als je dus ook bijvoorbeeld dat verlangend gevoel krijgt. En dat dat bij jou leidt tot uitstellen. Tot twijfelen. Hè? Als ik bepaalde dingen had uitgesteld. Of had getwijfeld van ja, dat ga ik niet doen hoor. Want bepaalde dingen... En eh, tuurlijk heb ik dat wel eens gedaan. Maar ik ben er ook gewoon soms vol in gegaan. Terwijl ik... Niet, het niet wist of het zou gaan lukken. En uh, over Pipi Lankhuis vorige keer had ik een uh, quote gedeeld van... Uh, ik heb het nooit, nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Nou ja, dat, schijnbaar had ze dat niet zo gedacht zegt. Maar bij mij was dit, is dit vanaf het begin dat ik fotograaf ben geworden... is dit um, altijd wat er in mijn achterhoofd zat. Van als ik iets ging doen... oh, ik heb het nog nooit gedaan. Nou, ik denk wel dat ik het kan. Uh, en dat was bij mijn allereerste opdracht. Dat was best wel een grote opdracht voor de VVV toen. Voor alle VVV's mocht ik toen uh, beelden gaan maken. Uiteindelijk is die opdracht niet doorgegaan. Ik had niet eens, eens lenzen. Nou, ik had één instapcamera. Ik had niet eens lenzen. En ik dacht, op dat moment dacht ik... Ja, ik heb het nooit gedaan. Ik weet niet hoe of wat. Maar ik ga het gewoon doen. En je kan niet alles onder controle hebben. Je kan bepaalde dingen, dromen hebben... en dan denk je van... nou, dat gaat zo, hè, dat ik dacht van... Ah, ja, het gaat zo worden dat ik gewoon haar op een koffer van de magazine zit. Maar uiteindelijk voel ik nu dat het gewoon heel anders gaat worden. En dat ik op dat moment nog niet klaar voor was... om die foto te maken voor die koffer. En ik voel dat ik bij elke stap... dat ik nog meer klaargestoomd word voor dat moment. Dus um, ja... Misschien uh, moest ik dit nu gewoon even vertellen... en dan kan ik het over een paar maanden zeggen... Nou ja, ik heb er uiteindelijk gefotografeerd in, uh, in een podcast. Maar goed, als je dit herkent... wil ik je een paar stappen met je doornemen... om er anders naar te kijken. Hè, als je dat nou voelt van... ik twijfel aan mijn kwaliteiten... Uh, ik twijfel aan mezelf... ik heb een laag zelfbeeld, beeld, ik wil alles perfect hebben... Uh, ik ga steeds harder werken. Dat je elke keer hard werkt. Dat je denkt van... Ah, ik, heb allemaal, eh, pff, ik ben helemaal uitgeblust aan het einde van de dag. Dan kan het natuurlijk zijn... Um, door de lat nog iets lager te leggen. Ga eens kijken hoe hoog ligt jouw lat. Want er, zijn, er is altijd meer. Er zijn mensen die altijd meer verdienen. Er zijn altijd mensen die het beter doen. Um, er zijn altijd mensen die het beter kunnen. Maar ik denk ook dat... Het gevoel van niet goed genoeg zijn dat je dat mag aankijken. Ga eens kijken waarom je bang, je bang bent. Waarom ben je bang om lijf te gaan? Ik zeg niet dat het simpel is. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg niet dat het super eng is. Ik zeg ook niet dat ik niet het super eng vond en het ook uitgesteld heb om te doen. Maar als je het eens aankijkt waar je bang voor bent. Wat is het allerergste wat er kan gebeuren? En een voorbeeld van... Ik ben bang van spinnen. Een heel ander voorbeeld. Dan bang zijn om mijn lijf te gaan. Maar ik ben bang van spinnen. Dus als ik een spin zie, denk ik... Oh... En die spin die moet ook echt weg. Want... om een, een of andere manier... Of andere, een of andere reden... Ik ben altijd bang dat die spin op mij komt. Nou, dat zal wel iets met vroeger te maken hebben... Dat er spin op me is geweest. I don't know... Maar ik ben echt super bang dat die spin op me springt. En zo zie je dat die spin ook altijd iets gaan doen. Als ik er naar kijk. Dat voelen ze gewoon. Een voorbeeld daarin is dat ik op Isla Margarita was. In Venezuela. En uh, met de vader van mijn zoon. En um, we, waren, we gingen naar een soort tuin of zo. Ik weet niet meer. In ieder geval een een, een, uh, een of andere rondrit gingen we doen. Excursie. En we gingen naar een tuin. En... Daar waren van die zwarte vogelspinnen. En ik dacht. Hmm. En ik wilde er eigenlijk niet eens naar kijken. En uh, mijn ex zei van ja, of ze, de, de, je had de mogelijkheid om er één op je hand te doen. Nou goed, ik dacht, nou dat ga ik toch echt niet doen. Dat gaat echt te ver. En uh, hij doet het op zijn hand en ik dacht, nou ja, ik maak een foto helemaal ingezoomd met een zo'n compact cameraatje, het was, nee, was nog met rolletjes volgens mij. Toen helemaal ingezoomd en uh, ja, uh, niet te dichtbij. En wat doet die spin? Ja hoor, die springt eraf. Nou, ik was echt, uh, ik, ik was een soort roadrunner. Die was tien kilometer verder gelijk. Ik denk, zie je wel, die spin, die wil gewoon op mij. En dat, nu denk je misschien dat je luistert, want wat heb je het ook. Want heel veel mensen, die zijn helemaal niet bang voor spinnen. Die denken, ja, dat is een kleine spin. En Um, ze moeten ook naar mij altijd doen, kijk naar nou, deze spin is helemaal niet eng. Of net doen alsof ze uh, naar me toe gooien bijvoorbeeld. <laughs> maar ik val echt bijna flauw. Ik ga dan echt, nou ik word helemaal niet goed. Maar waarom vertel ik dit verhaal van deze spin? Is dat um, als je namelijk bang voelt, bang om live te gaan of bang voor die spin... Dat gevoel is altijd waar. Je gevoel is altijd waar. Als je bang bent, als je boos bent, als je uh, teleurgesteld bent, als je perfectionistisch bent, als je um, niet goed genoeg voelt. Het gevoel is altijd waar. Het is namelijk altijd waar, dat gevoel, omdat jij dat voelt. Een ander voelt het misschien niet, maar jij voelt het. Het gevoel is altijd waar. Alleen de gedachte die het gevoel tot stand brengen, die zijn niet altijd waar. Dat is jouw perspectief van de waarheid. Want iemand anders is misschien helemaal niet bang voor spinnen. Die denkt, kijk nou, deze pluizige spin, die kan je gewoon vasthouden. Die doet helemaal niks. Een spin doet helemaal niks. Ik weet dat de spin niks doet. Ik vind ze alleen gewoon... Ik gruwelde er gewoon van... En tuurlijk mag je dat eens aankijken en dan met een spin op je hand. En dan zie je dat hij eigenlijk helemaal niet um, zo uh, dingen is. Maar goed, daar voel ik nu niet uh, de noodzaak in. Maar met deze podcast wil ik je ook meegeven dat je gevoel... dat als je voelt dat je niet goed genoeg bent... of dat je voelt dat je het perfectionistisch moet doen... dat is het gevoel is altijd waar. Alleen de gedachten die dat gevoel... Uh, tot stand heeft gebracht... of gedachten... die zijn niet altijd waar. En wat is de waarheid? Hè? Want de een is dit waar en de ander is dat waar. Alleen als je nu... ga eens kijken waarom je zo bang bent. Want als ik dan kijk naar die spin... maar waarschijnlijk zit er dus iets onder... en, en is dit van vroeger... ergens een keer... Um, dat ik bang ben voor die spin. Um, het kan ook zijn dat... Met, dat je lijf gaat... dat mensen iets van je vinden... Um, dat ze kunnen, tegen je kunnen zeggen van, hé, hey, ja, zie je wel, kijk haar naar nou live gaan. Huh? Waarom moet ze live gaan? Dat soort dingen. Dus, maar ga ook eens goed kijken van, waarom, wa waarom heb ik eigenlijk dit gevoel? En um, scheid je gevoelens van de feiten. Um, en soms heb je daar gewoon iemand voor nodig. Soms heb je iemand nodig die even met je meekijkt. Dus vertel aan iemand, en dat kan een coach zijn, maar het liefst iemand die onafhankelijk is, dus niet iemand die uh, bij jou in je klasje zit bijvoorbeeld, of iemand, een vriendin, want een vriendin kan heel makkelijk, oh ja, nee, dat vind ik ook. En daar heeft niks mis mee, hè, maar... Uh, als je iemand uh, met iemand praat die bijvoorbeeld in hetzelfde, uh, ook in diezelfde mindset zit, kan zeggen... Nou ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ja, je hebt gelijk. Want vaak zoeken we ook heel veel bevestiging bij de ander. Door de, hoe je het zegt, hoe je het vraagt. Hè, want dat is toch eigenlijk wel waar. Dus daarom is het soms handig om hulp te vragen van iemand die buiten staat. En dat is bijvoorbeeld een coach. Of, uh, en en bedoel ik niet per se mij bij hoor, maar... Kan ook gewoon heel iemand anders zijn. Iemand, een coach is iemand waar jij je zeker bij voelt. Waar je je um, uh, problemen of dingen waar je tegenaan loopt durft te vertellen. Die je gaat helpen om een volgend level te gaan doen. Maar die ook gaat tegen je gaat zeggen van ja, uh, je kan het ook anders zien. En niet tegen je gaat vertellen van dit is wat je moet doen. Dit is een strategie, dus dit ga je doen. Uh, maar die ook gaat kijken van, hé, hey, welk verhaal vertel je tegen jezelf? Oh, misschien kan je het verhaal shiften door te mediteren. Of misschien kan je het verhaal shiften door het eens anders te zien. Misschien kan je het verhaal shiften door um, in een zweten te gaan zitten. Of een bepaalde ceremonie te gaan doen. Om te kijken wat, uh, wat er nou bij jou zit. Misschien uh, moet je toch je staat van zijn veranderen. Dus het heeft niet alleen met strategie te maken... maar het heeft ook te maken dat als jij je onzeker voelt... en je gaat je openstellen... net dat ik mijn verhaal vertelde over Duitse... waar ik in mezelf dacht... oh mijn god, je gaat nu niet huilen in deze podcast. Waarom? Um, en toen ging ik eigenlijk het, uh, in mijn hoofd... weer een beetje zo praten van... nou ja, wat is er nou zo belangrijk aan, weet je? Huh? Um, terwijl hoeveel mensen... Kunnen dat zeggen. Ik heb natuurlijk gelijk een sprint screen gemaakt. Maar toen voelde ik me een heel klein beetje onzeker van... Uh, en dus te, te, uh, terwijl ik gewoon op dat moment ook dacht van... Ja, maar ik kan het altijd nog uitknippen. Maar ik laat het gewoon erin staan. Want ik wil graag laten zien dat... Als je, je onzeker opstelt... Um, en ook dat je weet dat ik ook wel eens onzeker ben. Maar um, als je je open opstelt naar een ander... Dan uh, kan je ook het ontvangen. En als we heel veel dingen blijven. Oh ja, maar het gaat goed. Oh ja, maar ik word niet emotioneel. Want ik ga toch niet huilen. Als we dat soort dingen allemaal blijven doen. Dan uh, blijven we maar muurtjes en laagjes omhoog houden. En voor wie eigenlijk? Dus ja, stel jezelf open. Meer je hart openstellen. Dat ja, ik vind het heel moeilijk. Oh, ik ben wel eens perfectionistisch. En um, ga dat soort dingen eens, eens uiten bij iemand. En er hoeft niet gelijk bij een coach te zijn. Het kan ook zijn dat je dat eindelijk eens een keer doet bij je ouders of bij een, een zus of broer of weet ik veel wat. Dat je, of bij je vriend. Um, en de stap daarna is ga de gedachte herkennen. Ga, als die gedachten omhoog komen, ga ze herkennen. Van, hé, hey, nu zit ik er weer in. Oh, nu denk ik weer over mezelf. Van, ja, dat ga je toch niet doen. Um, en sta jezelf toe om te oefenen. Als ik um, naar die spin, als ik dat die angst voor spinnen weg zou halen. Nou, weet ik ook dat je een hypnose kan doen van Edwin Salai over angst voor spinnen. Maar goed. Ik ga er natuurlijk niet hard op zeggen, want dan zal je zien dat er vandaag een spin ergens komt. Maar um, dan zou ik ook oefenen met die gedachten. En dan zou ik ook oefenen om steeds dichter bij de spin te gaan. En uiteindelijk een spin op mijn hand. Oh, nou, ik weet niet per se of dat hoeft. maar Of een hypnose te doen of weet ik voor wat om te kijken wat helpt om, uh, om die angst te overwinnen. Uh, belemmert mij die angst mij? Nee, belemmert me niet. Maar ik denk als bepaalde dingen je belemmeren, dus je beeld bijvoorbeeld meer posten op Instagram. En elke keer denk je, uh, ik heb het weer niet gedaan, of weet ik veel wat, of je wil uh, groter groeien. Of ik denk dat we allemaal next level willen. Maar uh, als het je het tegenhoudt, omdat je bang bent om door de man te vallen, dat mensen zeggen: van zie je wel? Oh, zij is helemaal niet zo goed. Want kijk eens, ze maakt een crappy foto of zo. I don't know. En uh, geloof me, ik maak nog steeds wel eens een crappy foto... dat ik denk van, oh, deze foto is nog niet helemaal scherp. Dan denk ik, oeh, dit is een tof beeld. Um, en dan kijk ik van, goh, jammer. Die is nog niet helemaal scherp. Dus die zitten er ook wel eens in. Hè? Dan ben ik net aan het praten of aan het lachen... of aan, is mijn sluitertijd iets te, te um, kort? Of, um, ja, dat kan. Kan gebeuren. Maar... Ga ik dan kijken naar al die uh, crappy dingen die ik dan soms wel eens uh, heb? Of ga ik kijken van naar de successen die ik heb gehad? En de beelden die gewoon kofferwaardig zijn. En de beelden die na een shoot gewoon next level gaan. Waardoor ik dus steeds meer um, richting Duitser ga. En een coach is ook iemand die je vragen gaat stellen. Zodat je het in een ander perspectief gaat, uh, gaat zien. En dus die niet gaat zeggen van, jij moet dit of dat doen. Uh, maar die ook vragen blijft stellen van... Hé, hey, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Wat als je het anders zou zien? De volgende stap wat je zou kunnen doen... En uh, ja, het hoeft niet per se in deze volgorde... Maar je kan ook een Wall of Fame maken. Of een complimentenboekje dat je... Um, Um, ...complimenten gaat opschrijven... ...wat uh, jouw klanten van je, van je vinden... ...of dat je een wolf veen maakt... ...dat je het naast je computer hangt... ...met allemaal toffe reviews... en ...die je hebt gehad... ...dat je ernaar kan kijken van... ...oh ja, dat is eigenlijk toch wel tof... ...ik had, heb daar gewoon mensen mee kunnen helpen... ...ik heb uh, mensen mijn next level kunnen... Uh, ga, ...zien gaan... ...ik heb mensen... Um, naar buiten zien treden. Ik heb mensen in de spotlight gezet. Ik heb mensen hun leven veranderd. Ik heb mensen laten zien dat ze mooi zijn. Ik heb mensen laten voelen dat ze mooi zijn. En... Het kan ook zeggen, zijn dat je zegt... van, nou, ik ga eens opschrijven wat ik allemaal heb gedaan. Dat kan bepaalde diploma's zijn. Maar dat kan ook zijn... Hè, dat je een fotovakschool hebt gedaan. Of weet ik veel uh, wat voor diploma. Ik praat even over mezelf. Maar dat je ook... Uh, een business coach gehad gehad over marketing, dat je anderhalf jaar sales hebt geleerd, dat je uh, social media hebt geleerd, dat je superveel trainingen hebt gevolgd over uh, human design, over schaduwkanten, over... Um Over gevoelens, over gedachten, over boeken heb gelezen, over wet van aantrekking, over uh, de wet van succes. Al die dingen. Heel, en in mijn geval twintig, meer dan 20 mensen heb geïnterviewd over hun succes. Um, uh, drie, vier jaar al een business coach hebben um, die dingen geleerd, en misschien nog wel langer. Dus schrijf schrijf zulke soort dingen eens op en ga eens kijken hoeveel je al gedaan hebt. Duizenden mensen hebt gefotografeerd. En wie waren dat dan? Wie heb je dan gefotografeerd? En dat kunnen gewoon mensen zijn. Hè? Dat hoeven niet per se bij de kende Nederlanders te zijn. Maar wat heb je in hun leven veranderd? En maak dan die vee met je reviews. En wat zijn bijvoorbeeld je goede eigenschappen? En als je dat moeilijk vindt om op te schrijven, schrijf ze dan in de derde persoon op. Van Zij kan heel goed koken. Zij komt altijd op tijd. Um, nou ja, uiteindelijk kan je zeggen van, of Linda komt altijd op tijd. Of um, uiteindelijk ga je zeggen, ik kom altijd op tijd. Nou, ik, kom, ik probeer altijd op tijd te komen, maar ik ben wel iemand die net op het randje altijd. Ik uh, moet altijd nog allerlei dingen doen voordat ik wegga. Zeker als ik meer tijd heb. Hoe meer tijd ik heb, hoe, uh, hoe lastiger het altijd wordt. Maar kijk ook eens wat je tegen jezelf zegt. Als ik zeg, ik kom nooit op tijd. Dan uh, kan ik het niet gaan veranderen. Ik ben een persoon die altijd op tijd komt. Dus betekent dat ik eerder ga stoppen met werken. Um, dat ik bepaalde dingen al voor ga bereiden. Zodat ik gelijk... Allerlei dingen kan doen, dat ik geen dingen vergeet. En als je dat gaat opschrijven, je goede eigenschappen... en probeer het gewoon in de ik-vorm te doen... maar lukt dat nog niet, doe dat dan met je naam. Ja, je bent niet je naam, maar die naam heb je gekregen... maar of met hij of zij. En ga kijken wat je wel kan. En als je ja, vis visualiseer ook je succes als je iets gaat doen... Als je live gaat, hè, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ook een ander voorbeeld over de zweethut. Um, ik had iemand die. Ik zag dat iemand ook de zweethut ging doen. En als je de podcast nog niet hebt geluisterd, oh, heb ik er eigenlijk al wat over verteld? Ja, volgens mij ergens in de uh, 90 of zo dat ik over de heb verteld. De zweethut heb verteld. Um, maar nog niet in detail. Zij zei van, oh ik ga ook niet zweethut en ik ben de hele dag emotioneel. En, um, en toen heb ik haar een berichtje gestuurd en gezegd van, het gaat sowieso oncomfortabel zijn. Sowieso. Als je voor de eerste keer live gaat, het gaat oncomfortabel zijn. Hoe lang? Dat ligt eraan. Misschien alleen in het begin. Misschien is het super tof. En ik weet zeker dat je daarna denkt... Van yes, dit was tof. En dat was in de zee het precies hetzelfde. Het was oncomfortabel. Het was heet. Het was alsof mijn botten in de fik stonden. Het was alsof mijn velden afgerukt werd. Maar daarna het gevoel wat je daarna krijgt. Omdat je zo uit je comfortzone bent gegaan. Het gevoel dat je daarna krijgt is onbeschrijfelijk. Dus ik heb al... Ik heb dat ingesproken naar haar, zodat ze haar succes, dat zij zou hebben als ze zou blijven zitten in die zweethut. En het hoefde natuurlijk niet, want sowieso als jij het al doet en je blijft één ronde zitten of tot waar jij kan. Maar ik heb haar wel meegegeven dat er iemand wilde opgeven tijdens die sessie. Uiteindelijk hebben we haar geholpen en meegenomen en met haar geademd en het samen gedaan... Waardoor ze later zei ik ben zo blij dat ik niet heb opgegeven. Um, en toen heb ik haar het succes wat ze zou hebben, het gevoel wat ze zou hebben, heb ik voor haar gevisualiseerd. En zodat ze het zelf ook kon visualiseren. Als ik eruit kom, dan wordt het helemaal tof. Ik weet dat het oncomfortabel is, want uh, het wordt sowieso heet. Nou, en als je dus live gaat en je visualiseert je succes... Van je, straks ben ik live gegaan. En dan gingen mensen luisteren. En als er niemand luistert, is het ook oké. Okay. Um, en als je wat verder bent. Of misschien denk je van nou ja, ik ga dat nu al doen. Ga ook eens kijken wat je minder goede kanten zijn. We hebben allemaal minder goede kanten. Uh, zoals ofwel de schaduwkanten of de trauma's. Of de, de dingen die we anders doen dan anderen. En ik denk niet dat het goed of fout is. Dat, dat er een bepaald iets is wat je dan goed is. Maar um, ga eens kijken wat iets minder gaat. En ik denk dat we als we gaan kijken naar de minder goede kanten. Um, we zijn namelijk niemand is perfect. En ik vroeg dat laatste van het weekend aan mijn vriend van. Ja wat vind je nou minder goed gaan? En als je daarover hebt. En met elkaar bespreekt dan denk ik dat je het gewoon uh, kan aankijken... dat iemand kan zeggen van... oh ja, dat komt door, doordat ik een zus en zo naar kijk. Um, of dat... goed dat je het zegt, want misschien als ik het doe... misschien is het gewoon iets onbewust... dat als ik het doe, dat je dan kan aangeven... van nu voel ik eigenlijk een beetje dat je dat doet. Dat je dan ook kan kijken van... hé, hey, ja, wat is, waarom doe ik dat nou eigenlijk? Dat, dat is iets, een patroon in mij... Wat ik niet eens, eens wist dat ik het deed. Want onbewust doen we bepaalde dingen dat we niet eens eens weten. En hoe fijn is het dat als je hulp kan vragen? En dat. Daar zijn we ook best wel. Hier in Nederland is dat ook wel. Oh, we kunnen geen hulp vragen. En dan ga, het, ga ik het over één kamp scheren. Maar hoe fijn is het als je hulp kan vragen? En ook in een relatie van: hey, kan je eens aangeven wanneer je vindt dat bepaalde dingen wat minder gaat. Wat heb jij dan nodig? Wat heb jij nodig, uh, is gewoon een hele mooie vraag. Wat heb jij nodig om uh, jouw imposter syndrome, wat heel erg dingen klinkt, je hoeft niet in een hokje te zitten, maar ja, als je, wat heb je nodig om... Te zorgen dat je niet meer bang bent om door de man te vallen. Dat je niet meer twijfelt aan je eigen kwaliteiten. Dat je niet meer twijfelt aan jezelf. Wat heb je nodig om zelfvertrouwen te krijgen? Wat heb je nodig om niet meer perfectionistisch te zijn? Wat heb je nodig om niet meer de lat mega hoog te leggen? En wat heb jij nodig om je successen te gaan vieren? Wat heb jij nodig om trots te zijn op jezelf? En wat heb je nodig om niet de dingen die jij doet als gewoontjes te zien? En als laatste, wat heb je nodig om bepaalde dingen niet uit te stellen, maar het gewoon te gaan doen? Ik hoop dat met deze podcast, en volgens mij was dit wel de, ja, de meest... Uh, dat ik meer naar mijn gevoel ben gegaan. En misschien komt het ook wel door die zweetwit hoor. <laughs> ik weet al zeker dat door de zweethut ik bepaalde dingen kan uh, af, afgepeld heb ofzo. Of die zijn gewoon weggegaan. I don't know. Maar uh, ik denk wel dat het um, emotioneelste podcast ever is geweest. Dankjewel dat je daarnaar geluisterd hebt. En... Um, Dank je wel als je meerdere keren luistert. En dank je wel als je voor de eerste keer hier bent. Ja, um, yeah, dank je wel voor wie jij bent. En uh, weet dat je al goed genoeg bent in het niet goed genoeg zijn. En uh, ja. tot de volgende keer.